0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到有必要播客。有必要播客呢是一个每周一集的播客节目，在这里面我们会讨论各式各样的加密货币、NFT 和区块链技术。然后呢，在这播客节目，我会分享各式各样刚融资完的项目和公司哦。最主要的原因是我认为加密货币是一个很好斜杠的地方啊、呃，给大家很多的机会啊、呃，因为它不会去看你的这个肤色、你的这个学历啊。或是你的这个性别啊，对我们看到很多在币圈里面工作的人，设置语就是用一个卡通的图像啊，所以我觉得这是一个很好的时候来介绍这个。其中呢，我也会来讨论像是近期的一些新闻跟一些经验的分享。那最后我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. s o If you don't understand, It, please don't touch anything said today. It's not A financial advice. 那我们开始吧。又又又又！这我<笑>新，这又是我新的装扮了。我现在每天都搞一个新的装扮，没办法，观看率太低了。好啊、um, 呃，这衣服穿太太皱了啊、um, ！Yeah， 这一集是我们的有必要博客。那我们今天会聊项目。然后会聊近期发生的一些事情，然后再就是八卦。对，感觉大家有必要播客，就是想要听这些这些八卦这样子。那我们今天呢，啊、呃，也会聊聊，就是说，啊、呃，就是在上一轮熊市里面学到一些东西。因为我在 Twitter 上有 PO 一个 ，or you know， 我在 X.com 上面有 PO 一个，就是在讲那个，啊、呃，上一轮熊市里面我们。我们那个买了什么币，投了什么项目，然后呃，对，投了什么项目，对，炒了什么币这些的，然后啊、呃，很多人问我说，哎，为什么那时候有投到或者有跟到啊这些的，挖到啊这些的，所以我也会聊聊那部分，讲，然后呃，告诉大家说熊市的重要性。其实我觉得这一集就是在讲熊市的重要性了，对，因为啊、呃，其实很多人。希望熊市更久一点，对，而且这些都是待过上一轮的，因为他们希望价格更便宜。这个包括我像跟一些老鸟，像是杜军啊，还有其他的这些老欧 G， 他们都有同样的观点，就觉得说，哎，其实熊市是一个好 building 的时间，然后呢，好遇到就是价格比较便宜的项目，这样。All right. 那我们就开始吧。记得，加密货币投资是非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So, e d e r s t a n d i t please don't touch anything. Today. s Today is not a financial advice. 我们先从融资项目开始。然后，呜，这个衣服有够热的。All right， 我们上一次聊了几个，那我们今天从 i b o l 开始，是一个加密货币的 Gaming Studio。然后呢，它融了一百五十万美金的 Pre Seed 轮， se run, 投资方有 Y Star Capital、Polygon 跟 Immutable。再是 d m a i l 它是一个 AI Power 的去中心化 Email 系统。呃， uh, 融资金额没有公布，投资方有 KuCoin Lab、Gate Lab、Spark、Dragon、Draper Dragon、毕信 Venture、OIG Capital。再来呢，有 DeLa， s 一个 blockchain 游戏的开发平台，融了四百七十万美金，投资方有 Hash。Spartan, m i r r o Circle 跟 Polygon， 其实在六七月的时候，我就看到有很多炼油在融资啊、哦，因为很多人认为说，虽然上一期的炼油没有做得很好，但下一期一定会更好。就有点像说，在上一轮、上上一轮牛市的时候 ，DeFi 没有做得很好，然后在啊、呃、第二轮的时候，就上一轮的时候就表现得非常好。对，所以很重要的是，不要认为说之前失败就不太可能会成功。因为大家如果还记得，在一八年的时候 ，DeFi 那时候是以 STO 的形式，像 SNX 早期也是做 Haven， 也是一个 STO， 那就没有做成功嘛。Arve 当时也是做这一类型的 Compound 也是，后来他们都转型变 DeFi， 然后就变得非常成功。再来是这个 r e l e a p 它是一个去中心化的 Social Graph 平台。融了两百一十万美金的这个 funding 轮，投资方有 s w i e GBV、R Weave、Big Brand Holding D、D Web 3 Shima Capital、Impossible Finance、跟 Solana Eco Fund。再来是 Flashbar， 这是以太坊 ME, ME v 的这个 infrastructure 平台，融了六千万美金的 B 轮，投资方是 Paradigm。Flashbar 这个产品现在基本上是极为重要的，对，就是超级无敌重要。然后啊。呃毕基本上就需要它来来维持这个以太坊的这些 gas 和价格的这个曲线。对，好，再来是 Aether， 它是一个去中心化的云端 infrastructure 平台，投资方呢是这个 Merit Circle、s e、er、n k e Capital、Hashi Capital、Citizen X、Animoca Brands、Big Brand Holding、Mirana 跟 Test Venture， 融了九百万美金的 A 轮，这也应该是股权。再来是 eStorage， 是一个 Layer 2的去中心化储存平台。其实储存比较很重要。我们之前介绍 DNET 是做类似的赛道。但就像我讲，很多这些项目，我大家也会讲，有很多项目，你真的不要要求太多。大部分加密货币项目，他们的开头都不会很强，就像 IPFS 一样。那永远你都可以一直抱怨它。那如果你不喜欢，其实就可以不用用到，可以等到它完整。但往往这时候你可能会错过能早期挖它的机。好。再来是那个 Hi， 它是一个呃 Hi Dollar， 它是一个 Web 三的支付平台，融了三千万美金，然后是 Animoca 领头。再来是 Animal Age， 它是一个这个看起来像是一个动物炼油元宇宙，呃，融资金额没有公布，投资呃是种子轮，投资方有 Angelus。Alumni Venture、Founders Fund 就是 Peter t i l l 那个 Fund， 然后 Crack Venture 跟 Spark Digital Capital， 再来是 Solve 啊、呃，这也是我很早以前有投的一个项目。然后呢，它融了又融了六百万美金的 Founding 轮，投资方是 Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Venture、Amrite Consortium、Matrix Partner、Bing Venture、Apollo Capital、Hash Capital。Geek Capital，、uh, g e e k Cartel 跟 b y t r a d e Lab， 再来是 Conductive AI， 它是一个 Engagement Platform for Gaming Developer， 然后呃， uh, 融资金额没公布啊， uh, 然后投资方是 Cracken Venture、Sound、B 型 Venture、s a f e r i o n Xshot A d Venture a n d Mocha Brands， 然后再来是呃，我看一下。再是这个 Terminal 3 Web 3新创，专注在这个去中心化储存空间，投资方是 Consensus 的 Mesh CM、CMCC Global、Bixin Venture、D Web 3。好，今天最后一个是 ZK Pass， 它是一个 Privacy 的这个 Identity 平台，融了两百五十万美金的种子人，呃，投资方是 Binance Labs ia,、OK、c o i a OK Venture。c y p h e r Capital Del i,、Delfi、Blockchain Founders Fund， 等一下，我记得我还要准备一些。我们先算一下啊，一二三四五六七八九十，十一十二十三十三。呃，看一下我总共几个。OK OK， 还有几个。再是 Mahjong Bet Meta， 这个是一个。我有没有想到它是麻跟麻啊？这是那个麻将相关的、啊。对对对对对对对对。这个我知道，我认识的 founder， 他是做麻将炼油的这样，然后投资方是 Dragonfly 的跟 Florius Venture 这样，融了一千两百万美金。再是 D 8 X， 它是一个 institutional g r e y perpetual future dex， 呃，做这种衍生性产品的呃去中心化交易所，投资方是 Polygon a x e l e r 跟 c o n g i t o n Ventures。再来是 Kilio X， 它是也是一个衍生性平台、呃、投资方式 Binance， 然后再是 Ali l Layer，、呃、是一个去中心化的 Roll Up 平台，呃、r o l l Up as a Service 就是帮助其他协议做 Roll Up 的这个服务、呃、r o l l Up 这边我们之后也会再专门做一集啊、呃，解释给大家听哦，嗯、然后这个投资方式 Binance Labs。再次 ，Kinza 它是一个 DeFi 的借贷平台，然后投资方也是 Binance Lab， 这边基本上都是 Binance 当时公布的。然后最后几个 ，VIP 3它是一个 On-Web 3 Benefited Membership Platform， 做这种呃有点像会员的平台，投资方是 Anchor 跟 p a r k e r 融了两百万美金的种子轮。再是 Onch ETH， 它是一个 DeFi， 也融了三百三十万美金的。总子人投资方式的 e l o 呃，这个是什么东西？我看一下 ，Soma Capital、Iconic Growth， 还有 Back End Capital、Electric Fuel Entertainment and Venture Vent an、MH Venture、t h r e l e c t r i c End、HF z 和 Aparkin Capital， 然后再是 FX， 是一个 t e t h e b a s e d 呃，基于在 t e s s e 协议上的这个 NFT 平台，融了500万美金的种子人，投资方有 One K X Fabric Venture、Union Square Venture 跟 Deadliest。a l right， 哎，还有最后一个，最后一个我们很喜欢的项目，这個、我已经介绍过很多次了，这是 Puffer Finance 啊、呃，做这个 Lido 竞品的啊、呃，投资方呢有 Lemonis Cap、Lightspeed。啊、呃，还有这个 Braven h o u a r Animal c a Venture DACM s n z Holding， 然后五百五十万美金。All right， 这就是我们今天要介绍的协议。再来呢，我们要来聊聊，呃，近期发生一些事。我们八卦留到后面哈，我们先聊一下新闻，先聊一下新闻。对，大家不要一直想要听八卦，我们先聊一下新闻。All right， 嗯、呃，新闻有什么呢？我看看，我看看。看我可不可以有办法把这个眼镜拿下因为我现在前面灯光开超亮的。我另外一原因，为啥要戴墨镜啊？是因为我们这个 studio 的灯其实超亮的，然后我有时候觉得我眼睛快瞎，所以我戴这个墨镜。对，然后呃，上次有人说我是在学 Zaga， 我觉得我比较在学五条歌。<笑>没有，但我就觉得呃，其实我我自己是。需要戴墨镜在很亮的场所，因为其实我眼睛本就没有很好。然后我之前就是眼科都会叫我说：“哎，那个就是不要开太亮的东西啊，不要直视啊，这样。”所以，我其实戴的近视眼镜都会有那种防蓝光，就防很深的蓝光。这样就是啊、呃，你会看到镜片其实黄黄的这样。好，但是也没有说一定要戴墨镜在室内了，只是。戴的话会让我的眼睛就感觉比较不会那么的吃力，这样。a l right， 呃，好，我们讲一下近期的新闻啊、哦。今期的新闻其实。呃，有很多，我觉得最主要的几个新闻啊，我们可以先聊一下爆炸头啊，就是呃 f t x 的那个清算手续呢，他们现在在对这个 SBF 的父母提起这个诉讼哦、啊，然后呢，目标大约是这个一千到两千六百万美金的这个赠礼和财产，这样，然后呢，新加坡对三件资本的创始人实施了为期九年的交易禁令哦，对，其实很多人在说三件就。我觉得大家在看很多这些平台的时候，都会说：“哎、欸，这些人罪该万死啊，是不是怎么样怎么样？”但其实大部分讲这些人，更不是三件的客户，你知道吗？虽然三件所造成连锁效应可能会影响到你和我，但是呢，本身你不是三件的用户，所以说，呃，三件他们到底现在有没有被关啊，或者什么？我觉得应该不太可能，因为他所做的事情是高杠杆的事情，但是呢，他并没有就是看似应该是并没有犯法了。对，但是呢，所以他们现在是呃禁止他继续在这个新加坡交易。对，九年后还是可以，但这其实说实在的，你不能在新加坡执行，不代表说你不能在新加坡。对，你可以公司设立在其他地方，所以这个某方面也是啊、呃、给。我觉得是给人一个交代，但是也不是实质上的是要惩罚啊，很严厉的惩罚他们这样，对，因为啊、呃，他们所做的事情，其实，在 Web 二和传统金融里面就常见到，就是各种高杠杆的事。我那天才在看一个纪录片，有一个基金超级。就是年化率超高，然后那个基金还蛮特别的。就他这个基金呢，是他专门去买银行不要的债务，就是你知道银行不是要追信用卡债啊，还有追一些这些债权对吧？银行会把这些债追不到的债权卖掉，比如说。这个债权他可以拿到啊一百万美金好，但银行就是拿不到这个钱，所以他卖给另外一个人，可能就卖个五万美金。那这个人就有这债权后呢，就可以去讨债，然后有机会讨到一百万美金。对，所以有一档基金专门做这个事情的。然后啊，反正纪录片就来讲，就是这个他们怎么经营这个基金，然后他们怎么去买这些债权。那基本上你是他很有手腕了，你才有办法拿到这些钱。对，然后呃还蛮猛的。那我想要讲这个原因呢，是因为其实有很多这类型的高风险基金，它其实有时候可能表现不好。因为你要想这类型的讨债的基金，你基本上打手或者你这个要去讨债这个人。生病了或怎样，你这样基金就完全没有办法运行了，对不对？所以，所以很多这类型的基金，这只是一个 example， 还有好几种，就是对赌什么石油的、啊，对赌这种 copper 都有的 ，iron 也有，就是各式各样的呃基金存在,在市场上面、啊。所以说，我们在看 three arrow 的时候，感觉它非常大，然后呢，就是。这样子的暴跌，但它真实的用户量又是少之又少，就是这些可以扛得住这种风险的投资者。好，再来呢，我们要讲一下是这个香港的交易所。其实很多人在上周就叫我介绍 JPX， 但是说实在，我也是在这几天才听到。听说之前打很多广告，但是我 somehow 一直以为它是一个做不是加密货币的东西。我不知道为什么。就我之前看那个谁全赛，好像后面也有也有那个 logo， 然后我那时候。看到的时候，我其实没有把它联想到是交易所，但因为可能我身体有那种免疫哦、喔，就是我基本上就是只用币安，或是火币，或是 Bitfinex， 或是 OK 这样，就是我主要大家只有 O、哦、那个 OK， 还有 Bitfinex 跟像这个 Binance 这样子，然后我就看到其他交易所都没什么感觉，所以我不会因为看到有新的交易所就过去啊、呃。然后当然很多人会找我打广告了，然后我也是。三跑我也是没有去回对方，我不知道为什么。然后呢，所以大家在问我说这个事情的时候，然后说很多受害者之类的，那我自己是没有看到，所以也没有办法介绍那个交易所。对，但是呃，我只能说啊，就是嗯、呃、，you know。我我常觉得就是人性了，就是人家给你好的利息，好的什么，所以你去用嘛。那我常讲，那币安就很好用了，为什么要去用别的交易所？对，就是呃，那我觉得呃，这些受害者也希望可以学一课，就是就是用大型的交易所。那说实在，币安也可能出问题啊。那那时候要要骂谁呢？所以啊、呃，我觉得币圈本来就是一些高风险场所啦。那呃。DeFi 更高风险，呃，各式各样的地方风险更高，所以我其中一个我大概会讲到，就是我怎么在熊市里面存活，就是我真的我真的不会去花时间去抱怨很多这些事情，或哭爸哭妈的，因为我觉得那我可能就不会在这，所以我我花了比较多时间就是学学习。然后避免发生这种事情，避免去到错误的交易所。但是说，在我还是常在很多 DeFi 协议里面就是出事啊、出问题啊这样子。但是我另外一个学会的事情就是，我不会全放钱进去对，我会去做干湿分离，我会去把风险给分散掉。对，像我投资里面，我投了一百多个 project 吧，对，我就只有几个特别成功的。那我每一个都要去告他嘛，我每个都要去怎样嘛？那这样是不是未来就没有项目要找我投资了？所以我觉得大部分人就是没有。有办法承担投资的风险，大部分人就没有办法加入私募，这就是事实。那啊、呃，很多人会说，私募的价格这么好，怎么样怎么样？但不是每一次私募都很成功。我我常讲，就是说，大部分的这种天使投资者，他才最大的盘子，因为啊、呃，他虽然投在私募的价格，但是其实很多这些项目最终都是破发，或者是代币根本没拿到，项目就死了。对，那这个我至少经历五六十个吧。那你可能会觉得说。那 Chris 根本不是很会投，对。但我可以跟你讲，我自己投了呃大概九个呃这种 crypto 的 fund 吧。那我可以跟你讲，大部分 fund 也是同样的状况，对。就是市场上其实啊、呃、项目越来越多，从呃就是上一轮熊市来看的话，就项目真的多非常多，市场上资金量非常庞大，所以我我常会觉得说，现在已经比一八年好太多，对。一八年我在看项目的时候，我第一个算是我最早投的项目是 One Inch。可能很多人以前看我节目的时候听到，我好像在第一八年、一九年在 Facebook 上就讲过，就哎、欸，我遇到一个项目我觉得很酷，就是拿一些攒的一些钱出来，终于投他们这样。然后就 One Inch 表现超级好吧，大家好像最高方快要，我不知道，可能快一千倍吧，我不知道，他就就那时候就表现非常好。但我想要讲的是说，同样现在这时期，我可能就投不到 One n c h 因为类似 One n c h 的东西可能会有一百个，那我就真的很难选择。但当时。就只有一个 Oneinch， 所以我投到。后来我还有投像他的竞品 PairSwap 嘛，然后那个就表现还好。但是这两个都算是当时最早期的项目。我设置师那时候还在看 OpenOcean， 但他们没有让我投那时候。所以，呃，我我就觉得说，其实竞品会越来越多，所以其实要很认真去选赛道。除了认真选赛道以外，还要认真的去看 Founder。我待会会讲到 Founder 的这个特质在哪里。好，另外呢是这个 h o l o s k i 哦，就是大家还记得我们上次有讲以太坊有新的这个测试网，然后这个测试网。会啊、呃，这个代币发放的方式会更多啊，让大家可以更好拿到测试代币。现在去很多测试网代币都零点零一，然后测试网的网络费越来越贵，所以呢，他们就决定啊、呃，就以太坊基金会决定做一个新的测试网叫 Horosky。然后呢，结果呢，他们这测试网未能成功启动哦，算是罕见的一次失误哦。对，那这也没什么人在讲了，这样。然后另外就是香港啊、呃，这个警告加密货币公司不要自称为银行。说实在的，任何人称自己是银行，我也不太会去碰了。对，就是感觉就是有点有点恐怖，因为我觉得 crypto 市场就不是一个银行，他们也不想要成为银行。但你要说 decentralized bank， maybe I don't know。嗯。另外呢，就是这个 SEC 呃表示有更多的这个加密货币交易所可能面临指控。那这个其实也是在预料之内，因为他们已经告了币安嘛，然后那基本上其他下在没有被告的交易所。不不太可能不会被告，因为我觉得以美国以往的打的方式，就是先打最大的这个。那美国境内的几个他们都打了嘛，就是 b i t r i x 啊，还有像是 Kraken， 然后还有 Coinbase。那所以境外的这几家，它就是呃先攻击的就是这个 Binance 嘛。那 FTX 没攻击就先倒了，所以说他们先攻击 Binance。那所以我觉得其他的交易所、OK 货币，这些都会有可能。那你知道有一句话就是那种啊、呃，先打出头鸟嘛，或者这种这种柔弱胜之徒，贤者易刚强，就你可能要那种柔软一点，这种比较感觉比较，你知道，你看地上那种草，就是没有在，就是吹不垮，但树就有可能倒下。来。所以我在想，小型的交易所一直都会活着，就像我们现在在看抹茶、啊、这些交易所，我觉得小型的交易所，它就是在这市场上的竞争力，可能就是不会特别被。S 在 S C C 观摩，但是呢，他有办法在里面活着。其实我觉得抹茶近期也是一直变很强，但还是一个就是呃，他们的打法有点像中心化版的 Uni Swap， 就什么币都上嘛。那这没有不好，对，就是让因为交易所的用户还是很多。好，另外就是我们讲到那个呃呃，这个法官对于币安的看法，就其实我们好事是。庆幸的是，这些法官他对于呃加密货币、呃交易所跟加密货币跟去中心化性都有一个比较理性的看法。啊、呃，甚至于在 Tornado Cash 跟 Pull Together 的这个案件里面呢，虽然都没有呃明确的胜诉，其实，在很多这些呃控诉里面都不会是很明确的，因为它比较不像是一些你知道吗？啊、呃，那种。这种真正犯罪的，你有很明确的这个定案。大部分这些都是一个模糊地带，这也是为什么这些诉讼可以这么长久、啊。那最终就有认罪不认罪这样。那当然，很多像 Pull Together 上网募资来去呃支付律师费来抗诉这样子。那庆幸的是，大部分这些法官呃对于去中心化性跟智能合约的不可控性都有一定的了解。所谓不可控性是说，当很多这些去中心化金融平台遭攻击。啊、呃，法官不会一面倒就，就说哦，这是你的问题，或者说这是怎么样怎么样，他们会认真的去了解說，说这不在啊、呃、这些啊、呃、开发者能控制的范围内，对，然后呢，也不会一面倒，就是支持用户，这個、跟台湾有点不一样。但是台湾近期的几个诉讼，我觉得也算是比较合理一点。当然，用户损失钱是很不好的事情，但是最终是用户选择使用这个平台，然后呢，这个平台并没有恶意的。做事情，因为是智能合约出问题，或是说遇到 FTX 的事件嘛。那，嗯，但是我觉得还是很重要的事情是说，啊、呃，散户们站出来去，你知道，捍卫自己的权益。但是同时间呢，我觉得创业者他们也需要在这边跟法官摩擦碰撞，不然你没有办法有新的法律去看待这件事情，不然永远我们都是在一个这种灰色地带。对，但是至少，啊、呃，加密货币现在所有的这些诉讼都是公开透明的，尤其在美国，而且各国常常都会依照美国这些判决作为一个基准。那啊、呃，尤其是现在这些都是公开的，所以说法官们和这些检察官他也有他的压力，他不敢随便乱就是做这个事情。对我甚至于听到很多人都说，其实很多这种减掉他们这些团队。可能都不太会愿意接 crypto 这些案子，因为因为啊、呃、有两方的角力嘛，就像 SEC 的主席，他没有办法在国会面前很有力的讲说，啊、呃，加密货币是有价证券还是是商品，这个大家都可以回去看这些影片嘛。那其实这时候就告诉你说，哎、欸，我的老大，我的就是主席都没有办法明确的讲说，以太币到底是有价证券还是商品的话，那我到底要怎么去起诉这些案件？对，所以现在就连 SEC 起诉的方式都很模糊，这也不是我讲的，这是所有这些法官们在讲的。法官，因为这些法官又不是 SEC 的人，对，有这些法官他就变成是一持一个中立的态度。当然 ，SEC 跟法官都是政府部门，所以所以这边的影响和角力。但是就像我开头讲，庆幸的是说，很多这些法官的团队，他们很认真的去了解，然后也愿意去。去学习，对他们很多这种所谓的闭门会议，就是呃两方都在里面，然后提出呃证据，但更多的不是说证据，更多的是提出啊、呃、这些资料，去让对方了解说，哎，当一个 DeFi 协议被攻击的时候，他有可能是啊。呃天时地利人和，对，有可能是这些智能合约的闪电贷，啊、呃，这些无无法控制的事情。那这些智能合约呢，也都被第三方、第四方的审计公司去审计，然后大家都没看出问题，结果发生这个问题。那这样子，你就要让开发者就是被钉在墙上，然后呢，众人丢石头砸死他嘛？那真的就不会有新创对，这就像是我们早期看到。FX Pay 的时候，大家知道这个 Payment System 嘛？它就有一次有重大骇客事件，导致啊、呃、上百万人的这个资料泄露出去。那你就要他死吗？对不对？啊、而且这种 Corporate 公司通常会让 CEO 下台了，就是用这种方式。但是呢，大部分 DeFi 协议就只有三四个人、五六个人在经营。那啊、呃，所以我觉得还是呼吁大家，这个市场就是非常高风险，在非常一个早期的阶段，所以才有办法赚钱，對,不对？如果如果说它是一个非常成熟的啊、呃、市场的话，那其实就没有机会可以在这里面赚钱。对，那呃，这就让我想到我朋友曾经跟我讲过一句话。哎、呃，我先把这个关起来，因为其实也没有太多哦。还有那个 PayPal 向 v e m o 用户推出 PYUSDA 稳定币，然后 PYUSDA 上限在 Curve 上面。这大概这些新闻。好，然后哦那个。跟呃 N F L 还有一些明星的这个也达成算是一个和解，大家可以去看那新闻。这些新闻我都会放在介绍链接。对，那回去刚讲这些呃碰撞的这个呃的重要性哦、喔，就是你可以去想象，就是说呃很多，等我一很多用户啊，他在去选择使用这些产品的时候呢，他可能会因为看到高年化、高怎么样、高怎么样，对。但是你要知道，就是说你现在进来的这市场，它就是非常高风险，所以它才会有现在这个年化率。然后呢，另外就是说，这市场里面就充满的就是不确定性，充满的呃这个危险，甚至还有诈骗，对。所以如果这不是你承担得起，我觉得你可以在旁边学习，但这不一定要投入钱，就是。我我在这个圈子也，我一二年就买比特币，所以我到现在已经十一年了。然后就是做影片做这些，我已经做很久，对。所以我算是，而且因为我做天使投资，所以我认识非常多的项目。然后我可以讲，就是说我所认识最厉害的一些投资者啊、呃，有两种，一派就是他永远做学习，然后呢，他不太会放钱进来，然后他会找到正确的机会，然后投，就是。但是这个投可能是两年,年、三年投一两个这样。那我有看过那种是就在正确时间狂投，像像我有一个很好的朋友就是那个 m e c h a n i s m 的那个创始人 Andrew。然后我们有一阵子就是在一九年的时候分，我们就是一直在看 DeFi 嘛，所以就是那时候狂狂投，大部分。币圈的投资人比较认识我的时候，就在那个时期。但那个时期呢，我也没有停止做影片，所以就我影片一直都很少人看，就是大概五百人、一千人，那时候大概就五六个人，对啊。那我记得那时候就很多人都会嘲讽，就是说：“哎，你拍这也没人看，干嘛继续拍？”那我觉得，就像我常讲，我觉得拍这种东西比较像是对自己的一个负责，然后是一个日记，因为。很多人不懂写日记的重要性，就像他会不懂为什么我的影片没人看，为什么我要继续拍。其实写日记的重要性不在于说这个日记啊、呃，就是你写什么内容进重重点是说你写的时候呢，你会把这个养成是一个习惯，对，有点像是说啊、呃，我可以有一个日记是专门写我啊、呃、看到的、说的新的这些产品，对不对？那我有可能就变成是一个。habit 这个习惯，我觉得变成是说，我每周都会去写关于新产品的日记。那这个写了一年后，我可能对很多这些类别的产品就会非常的熟悉。举个例子，我就有一个专门在写 AI 工具的，对我就每天就是选一个，因为 AI 工具有上百个，很多人整理好东西，我我。非常不喜欢用别人整理好东西，我比较喜欢拿别人整理好东西，然后重新写成自己要的。然后我觉得看了，然后选看了去选。然后我 somehow 有点像是那种做数学题目一样。大家有没有看过一种人，就是说你？你在教别人数学的时候，可能你自己也不太会，但你教完他后呢，你可能对这一题会更熟悉。我觉得这很重要，就是不要受到这这有点像我自己，因为很多人会说我不太懂我自己在讲什么，对，不太懂加密我币，不太懂很多这些啊、呃、技术相关、非技术相关的问题，对。但是我觉得对我而言，我就像在教呃那个数学题目的这个学生，我算完一次，我可能会，但是我可能不是非常会。但是我教完我一个同学后，我可能会更熟悉这个题目。然后呢，我再教第二个、第三个，我可能会越来越熟悉。所以，但是骂我的那个人，他可能没有继续在学这个题目。对，这我觉得很重要一点。那日记这个地方，我就觉得是习惯嘛。啊、呃，这回去我刚,刚影片开头讲说，我们会介绍融资项目，介绍近期新闻和一些关于熊熊市生存法则。就是说，嗯、呃，我在每一次的这些。事件里面，我就是不停地去学习，对，所以呢，让我啊、呃、投对赛道。对，在像一八年、一九年，我知道台湾很多新创界的人投了很多像 STO 啊这些的，我都觉得那时候我也是看嘛，然后呢也是继续了解。然后在二一九年底的时候呢，我在啊、呃、大阪啊这些地方看到很多 DeFi 相关的嘛，因为我在那之前就做了很多 DeFi 的影片，然后我就觉得，哎、欸、，DeFi 应该会成为下一个。我记得我那时候约了很多朋友，包括。台湾现在的 crypto 新创的人应该都记得我讲过的事情，我就会跟他们讲，哎、欸，你们为什么不投 DeFi？ 那时候我们常,常去，因为疫情期间的时候，夜店台湾夜店是有开的嘛。然后我就我就记得我那有一次去，我印象很清，我在那个夜店里面，我跟 Andrew 我们就在聊，然后我们就说，为什么这些人都不投 DeFi？ 就我们那时候就觉得很怪。然后呢，啊、呃，大家好像都不了解 staking 啊，不能不去看这些东西。然后啊、呃，然后反正我也。就是因为一直在拍嘛，所以我就觉得说 ，OK， 那我就去买一些。所以我算最早期买就是 SNX 吧，我记得他当时好像低于一千万美金的估值。然后反正我就买完了，我就传讯给 King， 就是那个 SNX 的创始人。后来我还投了很多他投的一些协议。然后呃，结果 SNX 就在牛市的时候啪就这样。然后那时候 SNX 就很简单嘛，你就。S N X 压进去，然后你可以生成 S U S 积分。它还有一个池子在 Uniswap o 1。e 然后我记得那时候还要用 Excel sheet 来看你挖了多少币。现在算起来，我每次挖都几万美金、几十万美金，这但那时候非常少，就几十块、几百块这样子。所以在那时候，我觉得就是，你知道，它这个这个产品也不是诈骗，也不是什么，所以我就去。了解、认识到，然后我顿时才发现，全世界可能就只有我们那几个人在看而已，就是 literally。然后后来这些人呢，演变出很多很强的 fund 嘛，像美国纽约的 MultiCoin Framework 啊、呃，这些都算是最早期，我觉得在看 DeFi 协议的 fund。然后后来就是 Thorchain 嘛 ，Thorchain 那时候就是你有一百万克 Rune， 你就可以。呃，压，然后呢，去挖更多 room， 就是也是最早期的 staking 概念。而且 room 呢，很多人都问我说，为什么我会买到 room？ 然后那时候一直介绍 room， 其实我买它不是因为我很神奇，看到就是一个神奇的项目这样子，而是 room 呢，其实第二个上到币安链上的呃这个币。那大家一定会说，币安链是什么？币安链不是现在的币安智能链哦，就是。四年前，币安有发行的一个链，呃，叫做 BIP 七还是什么，我已经忘记了。它是一个呃 permission 链，就是说它是你必须要它允许你，你才能去使用的这种概念。不是说用户需要允许，是那个你要在上面上币的时候才需要允许。我有个。我有个睫毛好像卡到我眼睛超痛。Anyway， 我快速讲一讲。然后呢，呃，当时上了另外一个好像叫 Raven 吧，然后他估值已经很高。那第二个就是 Thorchain， 然后我心里就想说哇，而且我那时候有几个投的项目也想要上，因为他有点像就觉得好像上了币安交易所只是去中心化的版本，但它不是去中心化就很怪。Anyway， 反正那时候 Thorchain 就在那边，然后 Andrew 就在讲这个项目，然后我也在看这个项目。然后我记得一百万颗 Rune。我忘记多少钱了，是五千美金、五万美金，反正我记得我那时候就要拿身家去买这个东西。但是呢，我想要讲的就是说，在这些，我觉得我呃，因为我刚讲我在一二年就买 Bitcoin 对，但其实我真正我觉得最赚钱的时候，就是获利最高的时候，就是在熊市的时候看到这些项目。那呃，很多人。在上一轮熊市的时候都在，就我我我认识很多不同的就是群组，我觉得，但很多都是在熊市的时候休息，我不知道。像现在有好几个呃台湾知名的群组也是现在就不知道是不做还是休息或者在哪里 ，I don't know。但是我就觉得很怪，因为就有点牛市才回来，熊市就走，对。所以对我而言，我就觉得说要一直做，对。然后啊、呃，当然因为我一八年，反正我觉得。呃，像我最近有 p 剖那个西兰讲新闻的这个事情，我就觉得新闻都是，呃，很容易就那种杀人，你知道吗？我我我我认为，如果今天有办法查到因为新闻自杀或是犹豫或死掉或之类的。就你可以知道这些记者有多恐怖，就是、他们就在背后这样写，他更不在乎什么，他可能就是听别人。像我那天也看一个大 V 在 Twitter 上就，就、欸、说可以问一下老韭菜，那就觉得这个人智障，就什么意思？问老韭菜，大部分老韭菜都嘛乱讲话，大部分 like maybe 不是大部分，我觉得全部,部分吧，就老老韭菜都在乱讲话。看我那时候如果去听老韭菜讲的话，我真的就不会去买 DeFi 币了，就是我就天天听、啊、他，我就听饱了，好不好？就是好多 founder 哦都会被。都会被骂，就是，然后 somehow 就是很，而且这我也常跟其他呃比较知名的投资者聊过这些事情。我们就是说，就我们特别忌讳人家讲八卦，然后但亚洲人就很爱讲八卦，对，然后会讲一些，然后你可能真的有一个事情是很明确，就是不是事实，但是 somehow 它可以被很多人口耳相传而变实。然后 it just h o w goes to show you that inner self some people are just Dark， you know， 然后啊、呃，所以我在一八年的时候，我就很封闭自己，我就心里觉得说，我以前还去很多活动，我就觉得说，好像没有意义去这，因为你去就是在聊八卦。所以在这边听的人可能也有有同感哦，就你会发现，你真的会被周遭的人带，不是说带坏吧，但是你就是会失去机会，因为你就会被人家觉得哦就是这样子，哦就是这样子，哦就这样。然后你会发现、哦，大部分割你的人可能就是群游，你知道吗？就不太有，对啊，那但项目一定是。最有可能割你的那个嘛，但在群友也是嘛，就在叫你进这个项目，叫你进这个项目这样子。所以我觉得封闭自己很重要。那这也是为什么我喜欢熊市的原因，也是为什么我开头讲熊市的重要性。因为我觉得在熊市呢，它特别安静，我可以看到各式各样的项目，像啊、呃、最近参与的这些项目 ，Puffer、Eigen、er,、Prisma， 还有什么啊、呃、一些还不能讲的一些协议，我都觉得看超便宜的，就是怎么会有这个？机会让我投到这些 paradigm 才能投的项目，或是 Coinbase、币才能投的项目，我就觉得是一个很好的时候，然后可以去继续 build 自己，对吧？像我们最近在啊、呃、链上数据分析的上面花更多时间，请更多人在这一块，然后呢，啊、呃，在这些，因为我觉得有些赛道就是有些投资者不做，或者有些人不去做这样，然后再就是我觉得工程师也现在也很便宜嘛，对我们自己在拓展团队的时候，我都觉得，我靠，现在真的是一个。就是 good time， right？ 然后，嗯，那当然，现在我跟一八年又很不一样，对，就是就是变得更更。我有时候觉得我是一个老人，虽然还没有，就是今年已经要今年要几岁了，已经要二九，对，我都觉得，干嘛，就是觉得自己有点，诶，我是二八还二九、啊，就觉得自己有点已经有点老了，你知道吗？然后就我觉得身体住着一个四十岁的那种老人，那 maybe 五十岁吧，四十岁感觉没有很老。对，然后还有，最终我觉得，因为我大概要开一个会，所以我今天不能讲太久。但是我想要讲的就是说，不要停止学习，对，不要受他人影响。我一直讲这个是因为，太多在币圈创业的人受别人影响，就是那上很多人他不是完全的坏人，但是我就讲讲话是能杀人，所以你进。尽量就是不要讲不好的话，对，尽量不要八卦，尽量不要就是落井下石，就是我觉得就是这样子。像我支持很多项目，像最近啊、呃，我们支持的一个项目叫 l o b 比嘛，他就有投票错这些的，我觉得我也会我也会跟他们讲。然后好像他们第一次有赔偿，然后第二次，但投票失误那也不能完全，因为他的协议就是投票嘛。那你第二个也给他，就是他至少不是合约失误。但我最终还是会支持他们。就我总我总觉得在市场最不好的时候支持，或者在人家撑不住的时候支持，是最好获得到就是别人的青睐，对，别人就觉得哇靠，这个 founder， 这个这个这个这个 investor 真的是呃。很愿意支持这样子，反正很多 founder 我觉得是这样看待，我就觉得说我在呃不好的市场里面继续帮助他们，继续去了解，因为我觉得 founder 都是一个很难的职位了，就是尤其发币，我跟太多 founder 讲说不要发币，因为我觉得 fuck 你就是发币不是每个人都撑得住的，但是啊、呃，但是币又是在整个这个圈子里面最重要一环，对，没有 token then there is no crypto， yeah。好了，我觉得我今天其实想讲很多，但是因为我要去开会，然后那个人跟我讲说，我绝对不能迟到，所以呢，我要提醒大家，加密货币投资非常非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investment is really high risk， 是非常慎的。Please don't touch anything、Say、today. It's not a financial advice. 继续加油，继续写你的笔记本，不要放弃，然后帮我增加我的观看率，谢谢，我们下期见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。行，区块链全资讯。如果你觉得今天的直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五呢，我都会讲最新的区块链的新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。